0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله واهلا وسهلا بكم في جلسه جديده حول رحله البحث عن الذات كيف نستطيع ان احنا نبحث عن انفسنا بشكل حقيقي يجعلنا نكتشف من قدراتنا وايضا راح اتكلم عن العوائق الماديه والمعنويه والتحديات التي يمكننا ان نواجهها في رحله البحث عن الذات الحقيقة انه كثير مننا وهو بيبحث عن ذاته لا يستطيع ان يستبين اذا كان هو على الطريق الصحيح ام انه قد ازيح عن هذا الطريق. هل عندك هل عندك اهداف وضعتوها بشكل واضح؟ اذا كنت او اذا كانت الاجابة لا فمن هنا خلينا نبدا. ونتفق اذا ما في اهداف واضحه فاكيد هناك شخص ما يستطيع ان يؤثر عليكم البعض بيبدا يقول لا بس انا عندي عين انا شايف انه في تاثير من حد خارجي انا في ناس بتتكلم معايا بطريقه معينه انا في ناس مؤثره عليا المدير حقي مانعني من اني اسوي الشغل الفلاني بنبدأ نوجد الحجج دائما الإنسان لديه قدرة متميزة على إيجاد الحجج ليه هو ما نجح أو ليه هو بيمر بالحالة النفسية اللي بيمر فيها الأهم من الالتفات إلى الخارج هو العودة إلى الداخل لسبب بسيط لن يحدث ما يحدث معك إذا لم تسمح للآخرين بأن يحدثوه معك بمعنى فلان عصبني صحيح لانه فلان تعدى او اطال لسانه او تكلم بصوره غير مناسبه وهذا كله صحيح لكن هو فقط فعل الفعل الذي يسبب عصبيتك وانت الذي اخترت ان يكون هذا سبب لعصبيتك او ليس كذلك وحضر مثال اكثر وضوحا الان لما يجي شخص كبير يتكلم معك او معاكي بصوره مزعجه ويبدا يقول لك مثلا كلام مش لطيف انت بتزعل بتخدي على خاطرك، بتبدأ تاخذي موقف دفاعي، بتبدأ أنت تحاول تثبت العكس الكلام لكن لو جاء طفل صغير قال نفس الكلام، كيف استجابتنا حتكون له؟ في الواقع استجابتنا حتكون أنه يعني ضحكة ومشيت إيش اللي حصل؟ إيش الفرق بين هذه الحالة وتلك الحالة؟ الفرق المحوري هو تصورنا عن الاستجابة وليس فعل الأمر يعني هذا قال كلام ويمكن الطفل قال نفس الكلمة لكني أنا لما سمعتها من الكبير أخذت منها موقف أنا تصوري أنه لما يقولها واحد كبير لازم أدافع عن نفسي ولازم أوقف عند حده ولو قالها طفل صغير معناته تضحك ويتعامل معها على أنه خارج إطار قدرته الإدراكية وخلاص الحقيقة أنه ما أحد يدركك لا الكبير يعرف يتكلم عنك على الحقيقة ولا يعبر عنك ولا الصغير لو أنت افترضت أنه إذا أحد أساءلك هو في الواقع يعبر عن ذاتك فهذا لأن أنت لم تكتشف ذاتك أصلا طيب ممتاز اللي يبدأ يتكلم عن أنه أنا طيب جتني عين أنا في أحد يأثر نفس الشيء إذا لم نعرف ذواتنا لم نعرف قدراتنا لم نعرف من نحن طبيعي أنه الآخرين يقدروا يأثروا علينا طيب كيف أوقف تأثير الآخرين هذا اللي إحنا جايين نتكلم عنه اليوم في رحلة البحث عن الذات ليس الهدف فقط إيقاف تأثير الآخرين أنا يمكن أستفيد من بعض التأثيرات الإيجابية أوقف التأثيرات السلبية ثم أبدأ أستخدم التأثيرات الإيجابية في رحلة بحثي عن ذاتي لكن المحصله نهائية إني أكتشف من أنا وأبدأ أعمل على هذه الشخصيه اللي موجوده لدي انميها وحسنها اجعلها لها صوره ايجابيه اكثر اجعلها اكثر توازنا اكثر تحكما لاصل الى الهدف الذي ارتجيه البعض بيسال الموضوع بهالبساطه تصدق تصدقي الموضوع بهالبساطه الموضوع جدا بسيط احنا فقط لم ندرك الطريق وبساطة الوصول إلى هذا الطريق أنا لا أقول أن الطريق نفسه سهل طريق البحث عن الذات طريق في مشاق في تحديات في نوع من أنواع معالجة الخداع والخداع بالذات الذاتي الداخلي اللي هي أنا أوهم نفسي بأفكار معينة وأريد أني أنا كمان أوقف نفسي عن هذا التوهيم مسألة كده الداخلية وحنتينا إن شاء الله عنها في شوية تحديات لكن الطريق نفسه ومعرفة الطريق حيجعل الأمر بعد ذلك بإذن الله أسهل وحيجعلنا على الأقل وإحنا قاعدين نواجه التحديات في رحلة البحث عن الذات نعرف نتعامل مع هذه التحديات بذكاء بحيث أنه ما نتورط فيها أو ما نشعر أنها أكبر من حجمها أو ما نستخف فيها يعني لا أدعو للإستخفاف بالتحديات لكن كمان ما أدعو أنه التحديات تأخذ حجم أكبر من حقيقتها يؤثر على رحلتنا ويمنعنا من الوصول إلى الهدف اللي إحنا متجهين إليه طيب لغاية هنا إحنا إذا اتفقنا في موضوع رحلتنا في البحث عن ذاتنا كيف رح نمشي فيه أول حاجة رح نتكلم عليها خلي يكون عندنا هدف واضح خلينا نكون جاهزين لتحديات الطريق بعد ما نعرفه معرفة الطريق أمر جدا بسيط يعني أنا مثلا أقول أنه طريق في الخطوة الفلانية الأولى الثانية الثالثة الرابعة فهم الخطوات جدا سهل تنفيذ الخطوات يحتاج إلى جهد لكن فهمها وفهم ترتيبها في طريقي حيسهل علي هذا الجهد بإذن الله المسألة الأخيرة اللي أبغى أختم فيها المقدمة عشان أبدأ معاكم في التقنيات نحن قدرة هائلة لا يمكن أن أحد يجي يتحكم فينا إذا لم نقبل أنا بدأت فيها المقدمة وأخدم فيها المقدمة ممكن أحد يحاول يتكلم معك بصورة غير إيجابية ممكن نعم أحد يحاول يخترقك بعينه أو يطالع فيك بشكل معين أو يحسدك بشكل ما وهذا كله موجود من شر حاسد إذا حسد كل هذا موجود ولكن كل ذلك من الشيطان وكيد الشيطان ضعيف لازم نبدا من هذا الفهم العميق لعلاقتنا مع ذواتنا لكيد الشيطان ضعيف لان الشيطان ما يقدر يسوي حاجه غير انه يوحي الى اوليائه يوحي ايحاء يخوف اوليائه اذا تمكنا من تثبيت انفسنا منع التخويف معرفة أهدافنا بشكل واضح منع الإيحاءات الأخرى بكده لن يستطيع أحد من الجنة والناس أنه يتعدى علينا أو يحاول يغير مسارنا أو يشككنا في ذواتنا أو يضيع إدراكاتنا لأنفسنا جاهزين خلينا نبدأ الآن في التقنيات متوكلين على الله السؤال الاول من هو الانسان او من نحن نحن من بني ادم خلقنا بشرا لدينا قدرات من اهم قدراتنا انه اجتمع فينا الروح واجتمع فينا الجسد عالم الارواح عالم يمكن ان يكون له تاثير ولكن يبقى تأثيره تأثير غائب غير مدرك لا يمكن تحويله إلى شيء مدرك إلا من خلال تجسيد يعني كأنه في عندنا عالم الأفكار وعالم التجسيدات في عالم التجسيد إحنا موجودين ومتحكمين في عالم الأفكار احنا بنتبادل افكار بنتخاطر احيانا او احيانا بنتكلم مع بعض بنتخاطر يعني مثلا احيانا انت بتكون جالس مع اصدقائك وبتيجي فكره على بالك تبغى تقولها وسبحان الله واحد ثاني بيقولها ممكن لانه مثلا مر مشهد معين استثار الفكره عندكم ممكن لانك انت فكرت في الفكره هو فكر فيها ممكن حديث سابق وبعدين جاء ظرف كذا خلاكم تتذكروها بغض النظر عن الاسباب اللي بيناقشها علماء النفس او علماء المتخصصين في الجوانب الطاقه والروح والمعرفه الحاجات ال الأه... خلينا نركز على أنه يوجد عندنا عالم الأفكار اللي احنا أحيانا بنكون موجودين فيه اللي احنا بنتبادل فيه الأفكار لكن تبقى الفكرة فكرة ما لم تتجسد الله عز وجل يعاملنا على التجسيد اتجسد خير فلك أجر اتجسد لا سمح الله شر فعليك إثم طيب فكرت بشر ولم تجسده الله الله معناته سويت خير فلك اجر كما ورد في حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي كان بما معناه انه اذا فعل الخير كتب له عشره وإذا فعل السوء كتب له اثما واحدا واذا فكر في الاثم ثم لم يفعله كتب له حسنه واذا فكر في الخير ولم يفعله كتب له حسنه اذا عالم الافكار هو دائما عالم ايجابي في الاخير احنا بناخذ عليه حسنات ما دمنا طبقنا الخير اللي فيه واوقفنا الشر اللي فيه خطرت لك فكره ليست طيبه معناته اوقفها هل استطيع ايقافها طبعا ولذلك الله عز وجل لا يحاسبنا على عالم الافكار لانه في عالم الافكار تاتي وسوسه الشيطان وتاتي وسوسه الانسان تاتي وسوسه الجن والناس وكلهم بيحاولوا ياثروا عليك مو مهم وممكن تجيك افكار سلبيه من الناس يجيك تجيكي وحده مخببه تيجي تقول لك انتي ساكته لزوجك عشانك بتسوي كده لما تسكتيله وريه طلع عينه واحد ثاني يجي يقول لك وانت انت مديرك كده يساوي اوف 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 اوف، لا 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 انتبه الله يرضى عليك ترى شوف المدراء ما ينعطوا وجه، لازم توقفوا عند حده ويبداوا عاد يبداوا هنا يعبوا الجوانب السلبيه او الافكار السلبيه اللي عندك او اللي عندك، اذا انتم ما انتم متقبلين اصلا لهذا تستطيعوا ايقافه، هذا هو سرنا كبشر، نمتلك عالم التجسيد امتلاك كلي ولذلك نحاسب عليه، ولا نمتلك امتلاك كلي عالم الافكار ولذلك دائما عالم الأفكار يأتينا بخير سواء جاءت الفكرة الخيرة فنفذناها فلنا خير أو جاءت الفكرة السيئة فمنعناها فلنا الخير المهم أنه ندرك الفرق بين العالمين وعشان بعد شوية أنا حتكلم أنه ما يجي يقول أنت أثرت علي أنت قلت لي هذه الكلمة أنت ضغط علي معلش هو ممكن يكون فعلا ضغط عليك وأثر عليك أو أثر عليكي ولكن الحقيقة النهائية إنه لولا استجابتك لولا استجابتك لا يستطيع أحد إنه يؤثر عليك في عالم الأجساد إلا بشكل بين ولذلك اللي يحاولوا إنهم يؤذوا الناس عشان يجبروهم على فعل الأشياء في عالم الجسد بإذاء جسدي مادي مباشر هؤلاء ظلمة وهؤلاء معروف أنه لا يسى مقبول منهم التحكم في حرية الناس متى استعبدتم الناس وقد خلقتهم أمهاتهم أحرار كما قال عمر رضي الله عنه المسألة الثانية ما هي القدرة التي أوجدها الله عز وجل فينا يعني إيش معنى كلمة قدرة أنا أنا لدي قدرة أو قدرات إيش القدرة أول حاجة وإيش هي القدرات الله عز وجل خلقها في الإنسان وهل ممكن أحد يتحكم في قدراتي القدرة صفات موجودة في داخل كل واحد منا. بيتفاوت طبعا قدرة الإرادة مثلا قدرة عليا ما حد يستطيع إنه يدخل في إرادتي أنا الذي أريد أنا أردت أني أغضب حين تعدى علي ذاك الشخص وتكلم أنا اللي أردت أني أستجيب له بهذه الطريقة أنا اللي صنعت هذه الاستجابة هذه قدرة في قدرات نمت اللي هي منشأها موهبة ثم تطورت وليها مثلا أنه أنا صوتي جميل فبدأت انسجم مع هذا الصوت الجميل وبدات الناس تهتم بصوتي فصرت أدرب بنفسي على الغناء او على حفظ الالحان او مشاكل او الاناشيد او قراءه القران فصار في عندي نوع من انواع اكتساب القدره هذا شيء جميل، هذه أيضا قدرة من قدراتي اللي موجودة، هذه هي قدراتنا، أيضا طبعا القدرة المكتسبة المجردة اللي اكتسبتها من خلال تعليم حتى لو ما عندي موهبة لكني حرصت إني أنا اكتسبها واللي هي بتكون عبارة عن عادة قدرات تقنية، أعرف أستخدم الكمبيوتر، ما حد يعني عنده حاجة اسمها موهبة الكمبيوتر، لكن كلنا نستطيع أن نتعلم الكمبيوتر، بعد ما أتعلم أنا عندي موهبة التصميم والرسم، أقدر أنفذها على الكمبيوتر بشكل فعال، ممتاز، ذاك عنده موهبة الصوت والغناء والانشاد يقدر يطلع صوتيات على الكمبيوتر هذا شيء اخر، اذا الكمبيوتر نفسه هو قدره تعلم، اما المواهب الداخليه الذاتيه شيء اخر، فاذا نرجع لفكره هذه القدرات، الفرق بين القدرات والامكانيات انه الامكانيات شيء مفصول عني، شيء عاده أن يكون مادي او ممتلكات او شهاده او شيء من هذا القبيل. القدرة الذاتية هي فعلية امتلاك الأمر بمعنى أنا معايا شهادة في التخصص الفلاني اللي هو نفترض مثلا في الطب ولكني لا أجد ممارسة مهنة الطب إذا أنا عندي إمكانية اسمها شهادة الطب ولكن ما عندي قدرة في ممارسة الشهادة أو ممارسة الفن اللي بيحتاج ممارسته مالك هذه الشهادة أو العكس أنا عندي خبرة كويسة وعندي معلومات ممتازة في عالم الطب وأخذت دورات مثلا في الهلال الأحمر أو مشاكل لكن ما عندي شهادة تثبت أني أنا طبيب أنا ما عندي أنا الإمكانية ممارسة الطب أو الإمكانية التي تعطيني هذا المجال ولكن عندي القدرة الذاتية الموجودة عندي ومن هنا بنفرق بس بين القدرات والإمكانيات طيب إيش المطلوب؟ المطلوب المطلوب إنه تكتشفوا قدراتكم وإمكانياتكم لكن الأهم قدراتكم ابدأوا تعمقوا في قدرتكم أنا إيش قدرتي؟ أنا أعرف لغات غض النظر معايا أو لا أنا أعرف أتعامل مع الناس أأثر عليهم أنا أعرف أقنع الآخرين أنا أعرف أغني يعني صوتي جميل في القاء في, في الأنشيد أنا أعرف أرسم ابحثوا عن قدراتكم وعرفوها ليه هذه حتفيدنا بعد قليل في استخدامها كجزء من الأهداف اللي حتضعوها لذواتكم عشان ما أحد يوظف قدراتكم بصورة مخالفة لإرادتكم اللي صوته جميل بس ما عنده مشروع ينشد فيه أو يقرأ قرآن بتحصل كل شويه في عين بتضربه. <تصفيق> ليش؟ لانه هو الحقيقه هو ما هو محصل حاجه يسويها فبيقول طيب يلا خلاص خلينا نتسلى خلي العين تضرب صوتي وخلي صوتي يخرب وهذا حقيقه شفناه كثير من الاحيان بيسالوني انه طيب يعني أنتوا بتقولوا العين حق اكيد اللي طيب ليش فلان المغني اللي صوته يعني مشقق الدنيا هذا ما حد بيضربه عينه يا اخي سبحان الله دولك الشباب البسيطين اللي يدو بصوته حلو بينضرب عين قولهم ببساطه المغني ذاك مو فاضي ينضرب عين هذول الشباب عندهم شويه وقت فبيتسلوا بانهم ينضربوا عين كل القصه انه استخدموا قدراتكم بحيث انه ما احد يستطيع انه يهاجمها او انكم يصير عندكم مساحات لمهاجمه الاخرين لقدراتكم استخدموها عشان لا تجي أنفسكم ابتداء تستخدمها ضدكم أو أحد يحاول أن يستخدمها ضدكم أو تجد فراغ فيقع في هذا الفراغ جزء من هذا الاستخدام السلبي ثالث شيء إيش هي حدود الإرادة أنا أريد هذا الشيء طيب ليش ما بيتحقق حش هذا الموضوع ببساطة جدا أنت حر ما لم تضر ممكن القاعدة اللي هي قاعدة الحرية ممتاز هذه هي نفسها قاعدة الإرادة أنت تستطيع ما دام الأمر في دائرتك متى دخل في دائرة الآخرين فالآخرين هم الذين يستطيعون طب أنا إيش أستطيع أني أساوي الآن انتبهوا معايا شوية انتبهوا لهذه الفكرة إيش أستطيع أني أساوي أستطيع أني أأثر على أفكارهم آه. إذا أنت حين تستطيع أنك تؤثر على الأفكار الآخرين، ممكن إنك أنت تحاول تطلب منهم أنهم يتعاونوا معك، صحيح؟ ولكن انتبهوا للتالي: إذا أثرت على فكرة شخص وكان هذا الشخص هو شخص خطأ، لن تستطيع أن تستمر في التعاون معه. وعشان كده في قاعدة بسيطة اللي هي أنا أربح وأنت تربح والجميع يربحون. لا أحد يحاول يأثر على شخص عشان يحقق مراداته، ولكن أنا أستطيع أن أحقق مراداتي فيما أستطيع وأترك للآخرين ذلك. حضروا مثال. الآن أنا أتكلم معاكم لي إرادة أنه الأمر يتحسن من حولي والناس تصبح أكثر قدرة على إدراك ذواتها، لأنه لما الناس تصبح أكثر قدرة على إدراك ذواتها تصبح لاحقاً حنتكلم إن شاء الله، تصبح أكثر قدرة على التعاون مع الآخرين. وأنا أريد أن أجد من أتعاون معه ويتعاون معايا ويكون شخص واعي ويكون من حولي أشخاص واعين وأنا كذلك أريد أن أنمي وعي بهم وأستفيد منهم ولما يبدأوا يكلموني بلغة تكون متقاربة مع اللغة التي أتكلم فيها فكلانا يستفيد هذا كله ممتاز اللي أستطيع أني أسجل مادة صوتية أنا أفعل ذلك وأتكلم إلى الآخرين اللي هم يستطيعوه إنهم يستجيبوا لهذه المادة الصوتية أو يعرضوا عنها. ما أستطيع إني أجبر أحد إنه يسمع مادة الصوتية. ما أستطيع أن أجبر أحد إنه بعد ما يسمع مادة الصوتية يستجيب لها. ما أستطيع. لكن أستطيع أن أتكلم. فإذا كان وجد في نفسه الشخص المستمع قناعة إنه أنا ممكن إني أنا أسمعك. أنا ممكن إنه هذا الكلام بالنسبة لي قيم ومفيد. أنا ممكن إني أنا أنفذه في حياتي. إذا أصبحنا هنا شركاء في الإرادة، نريد شيئاً واحداً مشتركاً. إذا وين حدود قدراتك؟ حدود قدرات حدود إرادتك هي في حدود قدراتك، وين حدود إرادتك؟ حدود إرادتك هي في حدود قدراتك. إعرفي في حدود قدراتك اعرف اعرفي وين قدراتكم ثم ضعوا دائرة قولوا هذا ما نستطيع فعله، أنا أستطيع أني أنشد بس ما أستطيع أني أجبر الآخرين يسمعوا إنشادي أنا أستطيع إني أتكلم، سأستطيع أن أجبر الآخرين أنهم يقبلوا كلامي، أنا أستطيع أن أضع خطة، أنا كمهندس أستطيع أن أرسم مخطط، لكن ما أستطيع أن أجبر صاحب البناية على تنفيذ هذا المخطط، أنا صاحب البناء أستطيع أني أقرر تنفيذ هذا المخطط، لكن ما أستطيع أن أتحكم بالعمال اللي موجودين واللي حينفذوا هذا المخطط إلا باتفاق مالي يجري بيني وبينهم. عشان بس نكون واضحين إخواني أخواتي لو كان في حالة أو طريقة أحد يأثر فيها على أحد غير كده كانت الدنيا صارت فوضى تحصلوا العمال بيشتغلوا من غير فلوس وهذا ما بيحدث لأنه ليس منطقي ما حد يستطيع أن يتحكم في مرادات أحد لكن العامل يريد مال وأنا عندي مال وأنا أريد بناء وهو عنده قدرة بناء وأنا ما عندي فأنا أعطيه اللي عندي اللي هو المال واللي هو محتاجه وهو يعطيني قدرته على البناء واللي أنا محتاجه وبكده إحنا بنتثق في الإرادة لبناء شيء واحد الأمر الرابع هو هذا التاثير، كيف انا اؤثر او اتاثر بالاخرين؟ انا اؤثر بالاخرين واتاثر معاهم بتبادل قدراتنا، عندي قدره اعطيك منها، عندك قدره تعطيك تعطيني منها ثم نتعاون، طيب ممتاز، حكرر هنا سؤال هل استطيع اني اؤثر على شخص بحيث يستجيب بشكل مطلق؟ الاجابه قطعا لا. طيب يستجيب مؤقتا؟ حتى استجابة المؤقته كان لها سبب دوافعي عنده هو كان يبغى حاجة كان يبغى يستجيب استجابة مؤقتة عشان يحصل بعدين مثلا شخص يلومه عشان يحصل شخص يسند له الأمر أسباب كثيرة إحنا درجات الوعي مهمة عندنا إدراكي لذاتي مهم ممكن ببساطة أني أريح نفسي وأبدأ أنا أقول هم أثروا عملك لكن ممكن أيضا أني أعود لذاتي وأتوقف قليلا وأقول أنا إيش كنت أريد حين استطاع فلان أن يؤثر عليه ليستطاع أن يؤثر علي إيش الجوانب اللي تبادلتها معه في القدرات أدت إلى التأثير هنا نبدا أدرك ذاتي بعمق أكبر أنا هذا الشخص هذه القدرات هذا الإمكانات هذا التبادل هذه الأفكار وهذا التجسيد كيف استطاع ذاك الشخص أنه يلج إليّ يأثر علي هذا لابد أن أدرسه حتى أستطيع أدرك ذاتي أعمق وأستطيع أن أتحكم فيها بدرجة أكبر خامسا كيف أقيس حقيقة الأفكار جاني أنا وهذه ذكرتها حتى في سلسلة مبادرية الأعمال في موضوع تحصيل الأموال الآن أنا شغال كمبادر أعمال وفلوسي في السوق وأبغى أجيب فلوسي من التجار كيف أتعامل مع الناس بشكل احافظ على مالي هذا مثال كان بسيط ومباشر ذكرناه في مبادري الأعمال في سلسلة تدريبية مسجلة عندنا على الساوند كلاود هذه الفكرة اللي هي أن الناس ثقة هم ثقة أبغى فلوسي منهم لازم تحط نظام لأخذ المال منهم عشانهم ثقة أنت حتحط نظام لأنك انت تعرف أنه اللي, اللي مش ثقة أصلاً ما هي يعني حيدفع لك فلوسك حتى لو حطيت له نظام لكن الثقة يبغى له أيضاً نظام ليه؟ لأنه الناس تنشغل تتشتت ما هي مدركة لذاتها لإمكانياتها للتعاون بينها وبين الآخرين للعمل الفريقي إذا إيش الحل؟ حط نظام وهذا فكرة العقود اللي هي الآية المداينة أطول آية في القرآن جزء منها إنه إحنا نتفق على الآلية اللي حنتعامل فيها حين يكون هناك أموال متبادلة بيننا كيف أعرف الحقيقة في تعاملي وتعاوني مع الآخرين لو جئتنا وقلنا إنه لأنه فلان ثقة أنا حمشي معاه فهذا ليس خيارا دقيقا لأن الله عز وجل يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى يعني لا نزكي أحد طب كيف؟ لكن إذ يظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرة؟ احنا نظن فينا خير هذا شيء اخر في فرق بين اني انا ازكي اقول له هذا ممتاز ما تخاف منه وبين اني اقول ان شاء الله ما دام يعني من اهل الايمان هو من اهل الخير او من يعني من الناس اللي حولنا وان شاء الله من اهل الخير واحنا نعتقد فيه الخيريه مباداه حسن الظن وليس مباداه سوء الظن تمام ثم نضع نظاما للتعامل مع هذا الامر النظام اهم من الاشخاص مره اخرى احفظوها جيدا النظام في حفظ الحقوق، في حفظ الحقوق أهم من الأشخاص. هذا ممتاز، جدا رائع. في نظام يحفظ علاقتي فيه، آية المداينة يعني، جدا ممتاز. ما في نظام يحفظ حقي معاه، حتى لو هو شخص جيد، حضيع الحقوق، لأنه حندخل في حالة التوهم. فخلينا نتفق على حاجة أنا أبغى أقيم هذا الشخص كيف أقيمه لا أقيم ذاته ما حد يعرف ذاتك ما حد يعرفك لما تكون لحالك ما حد يعرفك لما تكون لحالك إيش حتساوي لكن أنا أقدر أعرف كيف أنت بتعامل الناس أنا ولذلك الناس بتسأل كيف بيتعامل معكم في التجارة كيف تبادل الأموال بيسدد أو ما بيسدد التجار يعرفوا هذا الكلام كويس ومنها ببني طريقة تعاملي معك إذاً مرة أخرى اكتشفوا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء لقومه بالقران كانوا يسموه الصادق ثم صاروا يسموه الساحر او الكذاب اي لكن وين كان الحكم بينهم ما هي الرساله التي جاء بها لما جاء النجاشي وقف جاء القوم الرسول عليه الصلاه والسلام قوم الصحابه قالوا بقياده عمرو بن العاص من طرف قريش قال رجع الصحابه لمكه فسمع منهم قال تكلم انت يا عمرو بن العاص واللي يتكلم الطرف من المسلمين اللي جوا يستعينوا فينا ويستنجدونا ويستجيروا فينا ونسمع منكم فلما بدأوا يتكلموا هو الآن لا يأخذ موقف من عمرو بن العاص مع إنه عمرو بن العاص جاي من قبل قريش المعروفين المعرفين لديه وهؤلاء جايين هاربين من قريش إذا هؤلاء عليهم يعني أصلا لفتة ليست إيجابية هم هاربين من قومهم فلما سمع من عمرو بن العاص وسمع من المسلمين او سمع من وفد قريش وسمع من المسلمين وكان عمرو بن العاص رجل متكلم رجل مقنع يقول عن نفسه كنت اذا اقنعت شخص او أردت يعني ان يتكلم مع شخص اكون انا وهو على نفسه من كثر من الناس كانت تخشى قدرة الاقناعيه لكن النجاشي هنا استخدم ميزان مختلف عن الاشخاص لما سمع الكلام قال هذا هو الحق آه اذا الحكم وين؟ الحكم في المحتوى في الرساله، كيف عرف كيف عرفوا انه النبي عليه الصلاه والسلام نبيا رسولا ليس كما يزعمون ويدعون ويكذبون عليه عليه الصلاه والسلام لانه جاءهم برساله حق من عند علام عليم كما كان يسمع الاعرابي تلاوه القران فيقول هذا كلام لا يمكن ان يكون من بشر لا يمكن ان يكون الا من رب كريم وبالمقابل لما بداوا يستمعوا له او النجاشي لما بدا يستمع لقريش ادرك ان قريش تتكلم بصوره ليست حقيقيه الرساله اللي جاءوا يتكلموا فيها ليست رساله صادقه هذا المنطلق هو اول خطوه في معرفه ميزان الحقيقه طيب اذا سؤالي مره اخرى كيف أنا أعرف إذا كنت أنا على صواب أو خطأ إذا كنت أنا متأثر بشخص إيجابي أو ليس إيجابي دعوكم من الأشخاص دعوكم من الأفكار الداخلية انشغلوا بنظام إدراك معرفة الأفكار اللي يتكلم فيها شوفوا أفكاره شوفوا التصرفات البينة الظاهرة ونحن لسنا مكلفين بأن نشق عن قلب أحد أول ما ندخل في حالة الظن فالظن أكثر بالحديث أول ما ندخل في حالة الكشف عن القلوب فالله فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أشققت عن قلبه ما نقدر نكشف ونشق عن قلوب الآخرين لكن نستطيع انه نتتبع افعالهم نتتبع اقوانهم ونشوف ان جاءوا بالحق والا فهم ليسوا كذلك والا فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يقال عنه لما جاء ابو ذر رضي الله عنه باحثا عن الحق قالوا له انت تسمع هذا الرجل يسحرك على طول اول ما يبدا يتكلم انت تتاثر قلبك يذوب تستجيب له الجميل في قصه ابو ذر انه ابو ذر يقول جلست يعني مع علي رضي الله عنه ثلاث أيام قبله قبل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لما دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت مسلما بالنبوة يعني لسه ما سمعه وآمن فيه <تصفيق> وكأنه يعني جارس يقول أنه يعني إذا كان في سحر فهو سحر حتى قبل أن يسمعه وهل هذه حقيقة أم أن أبا ذر بحث عن الحق وسأل عنه بغية الوصول إليه إيش الحلول اللي ممكن نسويها عشان نخرج من عملية تأثير الآخرين ونبدأ نكتشف في ذواتنا بشكل جاد وننطلق نحو درجات وعي عالية هقول لكم حاجة بسيطة جدا ضع لنفسك خطة ضعي لنفسك خطة ماذا أريد إلى أين أنا ذاهب أنا أريد أن أكون كذا 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 إيش هي إمكانياتك؟ هنتكلم الآن بشكل سريع إن شاء الله عن محتويات الخطة لكن ب... الآن باختصار إيش هي الإمكانيات؟ إيش هي القدرات؟ إيش, ال... إيش الخطوات اللي أنا إيش الأهداف التي أريد أن أحققها؟ كلها ضعوها أمام أنفسكم بشكل واضح وصريح ثم بعد ذلك قرروا أن تنطلقوا نحو أهدافكم بنجاح هذا هو المطلوب هذا هو الذي نريده أن يكون موجود لدينا انه خطه جاده حقيقيه باهداف واضحه بدرجات وعي عاليه نتعامل فيها مع الحقيقه باحثين عن الحق راغبين فيما عند الله عز وجل من الخير طيب عشان اختم هتكلم عن الخطه باجزائها وحقول لكم كيف تسوون ان شاء الله جدول بسيط في خطه بتجيبوا ورقه وبتحطوا الهدف الرئيسي لانه الخطط هي خطط لتحقيق اهداف فايش الهدف اللي تبغى تحققه لازم تحطه في اعلى الورقه تضعه انا استخدم عاده الاوراق الاي 4 بصوره عرضيه بحط الهدف في اعلى الورقه ثم بعد ذلك ببني جدول بالاعمده التاليه راح اذكر عناوين الاعمده العمود الاول طبعا الرقم المتسلسل للخطوات العمود الثاني لانه هذا الرقم متسلسل احيانا انتم بتستخدموه عشان تعدلوا مثلا تكونوا كتبتوا الهدف او الخطوة رقم ثلاثة بعدين تكتشفوا ان لا نبغى نقولها لا الخطوة رقم اثنين والرقم اثنين تصير هي ثلاثة فبنحط فراغ للمتسلسل حتى نعدل عليه ارقام الخطوات بعدها العامود الثاني خطوات العمل إيش هي الخطوات اللي انتم حتمشوا فيها العامود الثالث المدة الزمنية المتوقعة لكل واحده من هذه الخطوات طبعا في مج... في مجموع المدد الزمنيه اللي هتتجمع عندي من كل الخطوات حيطلع عندي المده الزمنيه اللي ححتاجها حتى اصل الى الهدف ثم في العمود بعد ذلك الرابع رايحين نضع ما هي القدرات التي احتاجها لتحقيق هذه الخطوه ثم ما هي العمود اللي بعده الخامس ما هي الإمكانيات التي أحتاجها لتحقيق هذه الخطة إذا صار عندي إيش الآن خطوات زمن لكل خطوة القدرات اللي بحتاجها في كل خطوة الإمكانيات اللي بحتاجها في كل خطوة ثم الأشخاص اللي حيكونوا موجودين معايا في كل خطوة إذا كان يوجد أشخاص أحتاج أن أستعين فيهم وآخر حاجة اللي هي رقم سبعة أن يكون عندي العمود الأخير رقم سبعة هيكون عندي موارد بستخدمها للوصول إلى هذه الخطوة إيش يعني موارد الموارد هي جزء منها الإمكانيات لكن الجزء اللي إحنا نقصده هنا الإمكانيات الخاصة فيك الذاتية الخاصة فيك اللي أنت تملكيها لكن الموارد مثلا احتاج الى مال من شخص اخر، احتاج الى اجهزه معينه لتحقيق هذا الامر، احتاج الى نوع معين من الادوات، العدد، اي حاجه، هذه كلها موارد ايضا بجهزها وطبعا بعد ذلك ممكن نضع عمود اخير للملاحظات خارج اطار الجدول لاضافه اي ملاحظات بنحب أن نضيفها غير هذه الخطوات، حتتفاجوا بعد ما تبنوا الجدول بهذه الطريقه وتبداوا تفكروا بطريقه الخطوات، لا تخلطوا الخطوات يعني نحن الان آه مثلا لو جيت انا قلت لو واحد وينطلق ينطلق من جده الى الرياض حتقول راح حركب بسياره مش من جده الى الرياض مو صحيح الحقيقه انه الخطوات كالتالي راح يجهز سيارته راح يركب السياره عشان يقودها راح يبدا بقياده السياره راح يحدد مواقع الاستراحة ثم راح يحدد نقطه الوصول هذه خمسه خطوات احنا ايش مشكلتنا انه بنحط كل الخطوات في خطوه واحده فبتضيع لا لا حاولوا تفصلوا الخطوات قدر استطاعتكم كل ما تفصيل الخطوة أكثر دقة، كل ما كان قدرتكم على رؤية الخطوات أكثر وضوحاً. طيب، متى أضع خطط ومتى ما أضع خطط؟ في الرؤى البعيدة، في الأهداف الكلية، ما بدنا خطط، بنضع أهداف ورؤى، أشياء نريد أن نصل لها، لكن الخطط وين توضع؟ ونضع استراتيجية، إن شاء الله بإذن الله حيكون في نقاش حول موضوع الاستراتيجية، واللي يحب ممكن يرجع لموضوع الاستراتيجية في مبادرين الأعمال، حيكون فيها بعض الأفكار اللطيفة في هذا الاتجاه. لكن الخطط توضع لأهداف قريبة أنا أريد أن أتحرك من جدة إلى الرياض لازم أحط خطة أنا أريد أني أسجل هذه المادة الصوتية لازم أحط خطة انا اريد اني ادخل في مسابقه لحفظ القران الكريم لازم احط خطه عندي خط اشياء واضحه ذات مشاريع بينه لها بدايه ولها نهايه هذه هي الخطه لها بدايه ولها نهايه في هدف معين لازم احققه في خطوات وفي احتياجات ومتطلبات لازم اسويها متى حققت هذه المعادله استطيع اني اصل باذن الله الى اهدافي اتمنى انه تكون هذه الماده الصوتيه وحده من ادوات او من الخطوات الرئيسية اللي حتساعدكم إنكم تدخلوا في عالم اكتشاف الذات وتسلكوا هذا الطريق بإذن الله نحو اكتشاف ذواتكم والهدف من قبل ومن بعد في الأول والآخر والظاهر والباطن هو الوصول لرضا الله عز وجل دائما 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 نصيحة سوف أختم فيها اجعل القرآن قرينك فهو تبيان لكل شيء استخدموا القرآن اجعلوه في أنفسكم موجودا اقرأوه استخدموا آياته بمعنى اجعلوه ربما لفظ استخدام ليس هو المقصود وإنما تفاعلوا مع آياته بصورة إيجابية تجعلكم تحققوا أهدافكم لأنه فيه هدى للناس أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الهداية والتوفيق وأن يحفظنا ويرعانا هو ولي ذلك والقادر عليه نلقاكم على خير محدثكم محمد عايش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته